0: Salve, povo! Salve mulherada que batalha! Está no ar mais um episódio do podcast do Povo que Batalha, nosso conteúdo sonoro sobre política. E no episódio de hoje nós vamos falar de mulheres, crise, emprego e pandemia. Mas antes disso, eu quero lembrar para vocês, ouvintes do podcast do Povo que Batalha, que nós estamos fazendo uma série de cards para o março de luta das mulheres relembrando e conhecendo a história de muitas mulheres batalhadoras. Para quem ainda não viu, vale procurar nas redes, arroba coletivo Alicerce no Instagram e Alicerce RS no Facebook. E vamos ao que interessa, que esse episódio é longo, mas tem uma mulherada incrível e batalhadora, debatendo sobre os problemas das mulheres, mas também as resistências e alternativas para a nossa luta. Esse episódio faz parte dos materiais que serão lançados no Março das Mulheres, em decorrência do 8M. Vale lembrar que essa data não é uma data comercial, e sim uma data de luta das mulheres trabalhadoras. E para ir começando, nós vamos ouvir a Karen Santos, professora, batalhadora, militante do coletivo Alicerce e hoje está vereadora em Porto Alegre. Ela vai falar sobre as condições para as mulheres que trabalham diante da crise econômica.
1: Olá pessoal, eu sou a Karen, Karen Santos, eu sou uma feminista, uma batalhadora, professora, estou vereadora aqui na Câmara de Vereadores de Porto Alegre e vim conversar com vocês sobre a nossa condição enquanto mulheres que trabalham nessa crise, que é uma crise sanitária, mas antes do Covid-19 a gente também já vivenciava um período aí de no mínimo 10 anos de desmonte dos nossos direitos do nosso acesso à saúde, à educação, a uma vida sem violência, a emprego digno, regulamentado e nesse momento agora que se combina isso com uma pandemia mundial e que a gente né, nunca passou por isso antes, as nossas condições de vida, a nossa qualidade de vida está cada vez mais rebaixada. assim. Então, nesse 8 de março, que é um dia de luta e de combate ao machismo, de combate ao patriarcado, é fundamental nós conseguirmos refletir essa condição que é histórica, mas o que, que cabe a nós nesse exato momento para garantir uma sobrevivência, para garantir minimamente o básico para a gente passar por esse período tão difícil que a gente está enfrentando, de um governo genocida, né, o governo Bolsonaro que não tem compromisso com a vida, que os empresários que sustentam esses, esse governo também não estão tá demonstrando né, um apreço pela vida dos trabalhadores. Não é à toa a gente está há dois meses já sem o auxílio emergencial, que era o que minimamente garantia a comida na mesa das nossas famílias e também o desemprego que só cresce. Desemprego, subemprego, né? O trabalho precário, desregulamentado. Uhum. E é isso que está colocado para nós, assim, refletiu o 8 de março enquanto dia de luta e de pressão para que os governos, para que os ricos e poderosos que sustentam esse regime de opressão e de exploração compreendam que nós somos a maioria. Né? A maioria da classe trabalhadora são mulheres, a maioria populacional do nosso país são mulheres, somos nós que estamos na linha de frente de combate a essa pandemia, seja na saúde, seja na assistência social, seja na educação, porque a educação não parou, por mais que as escolas estejam fechadas os trabalhadores as trabalhadoras de educação nunca trabalharam tanto né? porque é o trabalho remoto é o trabalho doméstico de cuidado dos filhos, de cuidado dos mais velhos de cuidado dos animais de, de estimação dentro, dentro das comunidades também as mulheres estão sendo essenciais para organizar as comunidades para lutar, para se solidarizar né? então são várias campanhas de solidariedade que estão sendo uh, protagonizadas por mulheres de comunidade, por mulheres que batalham, do clube de mães, dos terreiros, das igrejas. Então, assim, nós temos um papel fundamental de sobrevivência nessa crise, para a sobrevivência dos nossos, mas, ao mesmo tempo, não queremos só resistir. Né? Ao mesmo tempo, nós temos que pensar qual é, que é o compromisso qual é, que é o papel desses governos né, em relação a essa crise toda que está acontecendo e qual é, que é o nosso compromisso pressionar e garantir minimamente que os nossos direitos sejam atendidos e com urgência, porque tempo para nós é algo muito importante, né? tempo para nós são vidas que estão sendo perdidas por um governo muito competente, e implementar esse projeto, esse projeto de genocídio, esse projeto de desmonte dos nossos direitos sociais, dos nossos direitos trabalhistas, então esse 8 de março é um 8 de março de luta, de preparação e da gente pensar quais são as tarefas imediatas que a gente consegue dar conta, sabendo de toda essa sobrecarga de trabalho, mas que cabe a nós fazer, porque se nós não fazermos, ninguém vai fazer por nós. Nunca fizeram por nós, né? Sempre fomos nós que lutamos minimamente para garantir essa equidade, para garantir essas condições da gente poder ir para rua trabalhar, poder ir para rua lutar. E eu acho que é disso que tem que valer o nosso oito, a nossa construção histórica. É. Olé, 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 olé. Olé, olé.
0: como a Karen falou, sempre fomos nós que lutamos para conseguir nossos direitos. E é sobre isso que nós vamos falar nessa próxima parte do podcast. Vamos falar sobre uma batalha travada há anos pelas trabalhadoras de limpeza e cozinha das escolas municipais de Porto Alegre, trabalhadoras terceirizadas que lutam muito por emprego e renda digna. E quem vai falar sobre isso é a Tzuzzi Stivaletti, professora, lutadora e militante do coletivo Alicerce. Ela vai contar um pouco dessa história de luta e solidariedade de classe. O áudio que nós vamos ouvir é parte de uma fala no Congresso Virtual da UF.
2: Meu nome é Tzuzzi, sou professora da Rede Pública Municipal de Porto Alegre, Há nove anos, se atuo junto ao Movimento das Trabalhadoras da Cozinha e Limpeza das Escolas, desde 2014. Eu vou relatar, então, vou falar um pouco da nossa experiência aqui, mais especificamente da luta junto às colegas trabalhadoras da Cozinha e da Limpeza das Escolas da Rede Municipal e da nossa organização. Bom, e quando a gente começou a se organizar? Em fim de 2014, começou um buchicho, né? Aquela coisa, aquela falação nas 99 escolas municipais de Porto Alegre, de que a empresa da cozinha e limpeza estava decretando falência. Isso bem próximo ao Natal, final de ano. Não deu uma semana e a empresa sumiu. Em torno de mil trabalhadoras, em maioria mulheres, em maioria mulheres negras, eu acho que é, em maioria mães solteiras, ficaram sem emprego, sem salário, sem saber para onde correr foi o nosso primeiro processo de mobilização coletiva, a luta junto às colegas da cozinha e limpeza pelos empregos, pelos empregos, né, pelo retorno para as escolas e para receber as verbas rescisórias. Essa era a nossa pauta, né? O salário do mês e as verbas rescisórias além do emprego. Foram dias de atos, fechamento de ruas, a descoberta de que essas trabalhadoras tinham um sindicato responsável pela categoria, que aqui em Porto Alegre é o SEAC, Sindicato Estadual de Aceio e Conservação, reunião com o prefeito, que, com o vice-prefeito que hoje é o atual prefeito da cidade, isso em fim de 2014. O que, que a gente conseguiu? Garantir as vagas e o pagamento de um salário. As verbas rescisórias foram para a luta judicial e muitas estão na luta judicial até hoje. Da empresa Rio, que era a empresa da época, a gente foi para a trocou o nome da empresa. Até hoje, a gente não sabe de fato se trocou a empresa ou se só trocou o nome da empresa, que passou o primeiro ano assim, pagando tudo em dia. A gente estava até meio desconfiado, né? Era meio estranho porque os uniformes eram os mesmos, os funcionários os encarregados né, eram os mesmos, todos homens né, que vão às escolas para ver se as mulheres estão trabalhando decentemente, assediam as colegas em função de religião, de aparência, dos dois minutos de atraso porque levou o filho no posto, esse é o papel deles. né? Esses também eram os mesmos da antiga empresa, mas o nome da empresa era diferente. Não demorou muito. No final do ano seguinte, veio o atraso salarial, atraso de 13o e a necessidade de se mobilizar novamente. Após essa mobilização de 2014, do tempo da antiga empresa Cotra Rio, a gente teve uma dificuldade maior para levantar novamente. O movimento foi criminalizado em 2014, a gente teve demissões das lideranças, troca de escola. Logo em seguida, colocaram uma X9 no grupo de WhatsApp das trabalhadoras, né? o grupo que é a principal ferramenta de organização das trabalhadoras, para ir demitindo as mulheres que estivessem à frente do movimento, para ir demitindo quem colocava informações. Ao mesmo tempo, a Esmed, a Secretaria de Educação se eximia de tudo, a gente tentou denúncias, não rolou nada pela institucionalidade. O sindicato sumiu mais uma vez, na real o sindicato nunca esteve presente, só apareceu em 2014, quando a gente fez uma manifestação na frente do sindicato e pegou o advogado pelo braço para negociar né, com a prefeitura. Porque isso, isso? Né? A negociação tinha que ser com o sindicato. Com a fragilidade do vínculo das trabalhadoras e as ameaças de demissão, a gente começou a entender que, para pôr a cara naquele momento, né, com a nova empresa, a gente precisava de colegas com uma outra vinculação para seguir dando conta das necessidades do movimento. Bom, então a gente né, precisava pressionar a SMED e a empresa pelo pagamento, e a gente pensou, bah, de repente a gente consegue colocar um professor por escola, as direções, quem sabe a gente se articula né, numa rede, não deu certo. Uh, muito difícil, a gente manteve um pequeno grupo de professores no apoio, mas é isso, né? Uh, uh, a luta é das trabalhadoras, são elas que constroem. A gente não tinha um sindicato enquanto instrumento de luta, que fosse referência, que tivesse autoridade, que tivesse contato das trabalhadoras, que se preocupasse com as pautas, que minimamente fizesse uma articulação entre as trabalhadoras. Trabalho de base, então, nem se fala. E Isso que esse é um sindicato ligado a uma central sindical, né? a CTB. Ao mesmo tempo, para piorar ainda mais a situação, a gente tem a questão da alta rotatividade, uma dificuldade enorme para manter uma mínima articulação entre as trabalhadoras, são, entre, são em torno de 12 trabalhadoras por escola, em 99 escolas extremamente distantes e uma condição de vida das trabalhadoras extremamente precária. Bom, até o ano de 2019, mantivemos a coletividade o tempo inteiro, batendo a cabeça assim, né, em como não expor as pessoas fazendo denúncias via associação de professores, colocando à frente de cada ato mais pontual o sindicato das professoras, fortalecendo lideranças das trabalhadoras sem assinar nenhum documento, porque o assédio é enorme. Então tinha ato, apitaço, trancamento de rua, mas ninguém dá o um nome. Cuidado com as imagens, ninguém se aparece muito. Essa era o nosso, foi o nosso aprendizado e a nossa orientação geral, né? Não se expor de nenhuma forma. De cada, de cada ato que a gente fazia, saía um novo grupo de WhatsApp, a gente tentando eliminar a X9, ao mesmo tempo, se fortaleciam as relações entre as mulheres, as experiências e o apoio mútuo. Vaquinha, campanha de solidariedade, sem nunca deixar de apontar os reais culpados pela situação das trabalhadoras e de apostar na permanência da nossa organização. A experiência com a Cotra Rio, aquela empresa de 2014, que faliu e o dinheiro sumiu, como as gurias diziam, né?
0: apontava ainda que o pior estava por vir. A terceirização é uma das faces mais perversas da precarização do trabalho, principalmente o trabalho feminino. Durante a pandemia, não foi diferente. Demissão, não pagamento e fim do contrato. Vamos continuar ouvindo a Tzuzi sobre essa batalha das trabalhadoras nas escolas.
2: Porque em dezembro do ano passado, agora 2020, acabou, né? Acabava o contrato com a Multiclín. Uh, e daí a gente, bah, essa também vai ser uma empresa que vai fugir, não vai pagar as verbas decisórias? E a experiência com a Multiclin apontava que a justiça valia de muito pouco ou quase nada. Foram dezenas e dezenas de denúncias do Ministério Público e nada de solução. No ano de 2020, com a pandemia... Após as trabalhadoras ficarem alguns meses no programa do governo federal de redução de jornada e suspensão de contrato, aquele programa uh, dos 30 a 70, começaram as demissões. As trabalhadoras não conseguiam pegar o auxílio emergencial porque não estavam escritas, cestas básicas na assistência foi uma dificuldade, cartão para transporte público não tinha, emprego, a gente sabe que no meio da pandemia, né? Nem se fala, se a crise não é de agora, imagina como está a situação para encontrar emprego durante a pandemia. As trabalhadoras demitidas receberam 660 de verbas rescisórias após cinco anos de trabalho. Nesse processo, a experiência de mobilização que acumulamos esses anos e a permanência foi essencial na nossa organização e mobilização. Em novembro, então, de 2020, do ano passado, começou o nosso processo de organização e mobilização. A gente fez inúmeros atos de rua desde o final de novembro porque a gente sabia que a empresa ia fugir fechamos a principal via de entrada da cidade umas sete, oito vezes enquanto o sindicato das professoras os professores pede licença para a guarda de trânsito para fazer ato de rua as trabalhadoras simplesmente ocupavam rolou o ato de fogo nos uniformes rolou uma visibilidade pública na cidade e o apoio popular. A gente conseguiu garantir entre novembro do ano passado em janeiro desse ano, o salário de novembro, o décimo terceiro e agora um contrato direto com a prefeitura. Como tudo é com muita luta, as verbas rescisórias estão na justiça e a gente sabe que não vai vir tudo. e é, Mas a gente ainda tá com um grande nó. O contrato foi via processo seletivo, onde deixaram de fora a, a galera, as mulheres que tinham menos tempo de trabalho e os imigrantes, os haitianos, os venezuelanos, o pessoal de Guiné-Bissau, e está sendo uma batalha para nós, né, esse, esse debate. Assim. A gente está com uma campanha de solidariedade, estamos correndo atrás, mas a Constituição coloca que para fazer concurso tem que ser brasileiro.
0: Vitórias conquistadas com muito suor, luta e aprendizados. Mas a batalha continua e é preciso garantia de renda e emprego para todas e todos. Na pandemia, as mulheres tiveram um papel fundamental, ao mesmo tempo foram as mais demitidas e que mais sofrem com o desemprego e a violência dentro de casa. Nós vamos ouvir a Marina Meneghel, professora, batalhadora e militante do Coletivo Alicerce, e ela vai falar sobre essas questões e os impactos da pandemia na vida das mulheres.
3: Salve, salve, mulherada, bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá escutando o nosso podcast do povo que batalha. Pois então, essa pergunta, ela é bem interessante, eu acho que falo aqui, mas para gerar reflexões e pra gente construindo juntos essa essas conclusões, eu acho que a gente ainda não não tem conclusões porque porque nós estamos no meio da pandemia, né? Nós estamos no meio do caos, no meio da barbárie. O Brasil é o pior país a lidar com a pandemia e isso vai gerar consequências estruturais, já está gerando consequências estruturais no que diz respeito ao trabalho, mas também está gerando muitas questões emocionais e subjetivas que talvez a gente vai ter que analisar isso a médio e longo prazo, assim, né? No meio do furacão é difícil a gente ver o que que de fato está acontecendo, né? Porque a gente está tentando sobreviver a esse momento. Uh, e aí falando em sobrevivência, a gente tem um, a gente precisa olhar para essa política de não ter uma organização para gerenciar a pandemia como uma política uh, misógina também. Porque quem está na linha de frente do trabalho, nos hospitais, nas UTIs, nos postos de saúde, são as mulheres. São as mulheres que compõem maior número de postos de trabalho na assistência social e na educação. Né? Então, uh, quando um governo diz vamos voltar às aulas em meio à bandeira preta, é uma política misógina também. É uma política genocida. Pode ser que sim, né? Temos que olhar para isso, temos que analisar isso. Então, misógina sem dúvida nenhuma, porque são as mulheres que estão à frente desses postos de trabalho. Ao mesmo tempo e combinado a isso, uh, somos as primeiras a serem demitidas, né? Então, a gente está vendo aí um boom de demissões, de de empresas fechando, a gente não tem uma organização e o auxílio emergencial é insuficiente para ajudar pequenas empresas e, e trabalhadores autônomos para dar conta de fazer o lockdown, de fechar, então nós nós estamos gerando deixando, na verdade, enquanto governos, e aí não só Bolsonaro, mas eu acho que a responsabilidade é, obviamente, dele, do Morão, mas do Congresso Nacional e dos e dos governos estaduais e municipais, né? Eu acho que nós vamos ter que colocar a conta de, dessa irresponsabilidade na mão de todos eles, né? Inclusive Senado e judiciário que não estão fazendo a briga necessária uh, para pressionar que o presidente tenha um, e o ministro da Saúde tenha um, um plano organizado para gerenciar a pandemia, né? Então nós somos as primeiras a sofrer com as demissões, hoje a taxa de desemprego das mulheres é 39.4% superior à dos homens, então existe aí um, uma desigualdade estrutural fundamental de gênero e de raça na nossa na sociedade brasileira, né? uh, e é isso, Há, existe um aprofundamento já existia uma crise econômica, política, social, ambiental, e ela se combina uma crise sanitária. E se combina ainda um governo uh, proto-fascista, uh, né? E, e os resultados são esses que a gente está vendo, né? Infelizmente. Uh, além disso, acho que é importante dizer que as mulheres elas não só trabalham fora de casa, como elas também trabalham dentro de casa, então o um trabalho doméstico no mundo, isso é um dado do mundo, tá? Uma pesquisa da Oxfam diz que as mulheres dedicam 12,9 bilhões de horas com tarefas domésticas e que é um trabalho gratuito, né? E isso chega a esse trabalho gratuito que a gente faz, se fosse uma empresa, seria a empresa mais rica do mundo, porque gera em torno de 10.8 trilhões de dólares por ano. Então, as mulheres, a gente precisa sim falar disso. Em um feminismo classista, a gente precisa olhar para a condição do tra de trabalho das mulheres, porque ainda a nossa força de trabalho, além de ser subjugada nos piores postos de trabalho, quando a gente chega em casa, a gente ainda trabalha para poder reproduzir a força de trabalho do homem, do filho, né? Então, a nossa própria força, então, infelizmente, o nosso sistema ainda uh, coloca a gente nessa situação, né?
0: né? Mas a mulherada se organiza, se auto-organiza e vai à luta. Exemplos disso não faltam. Nós vamos ouvir a Karen Santos e a Marina Meneghel logo na sequência falando sobre isso, a organização diária das mulheres. Poderada de batalha, a nossa luta é revolucionária. Poderada de
2: batalha, a nossa luta é revolucionária. Poderada de batalha, a nossa luta
3: é revolucionária.
1: Sobre a nossa organização e sobre as nossas resistências, assim, elas existem, elas fazem parte da história do nosso país, desde as irmandades negras, das, do papel das quitandeiras, o papel das mães de santo, do papel das benzedeiras, das xamãs, né? Existe uma organização, né, que é feita por mulheres para suas comunidades, para suas famílias, e que são espaços legítimos de poder, de política, e que muitas vezes não tão, não são consideradas dentro do mapa político de uma esquerda que tem um senso comum mais tradicional. Então, acho que é importante a gente colocar as associações, os clubes de mães, os terreiros, as agremiações, os clubes, né tudo aquilo que é forjado dentro de um marco de um trabalho comunitário, que é, infelizmente, onde... As mulheres, por muito tempo, estavam relegadas né, ao trabalho doméstico e ao trabalho comunitário, mas que tem uma potência enorme visto a marginalização do nosso povo, principalmente dentro das grandes cidades. Né? Então, é na periferia, é dentro desses territórios que a gente percebe uma concentração grande de trabalhadores, trabalhadores que têm esse perfil, que é a precarização, e lá as mulheres elas têm, elas estão na linha de frente, assim, organizando as reuniões, organizando as campanhas de solidariedade, auto se auto-organizando para cuidar das crianças, para poder liberar uma outra parcela de mulheres para ir trabalhar. Um exemplo disso é a origem das creches comunitárias, que nada mais é do que exatamente isso, né? a organização de algumas mulheres da comunidade para garantir que outras mulheres se liberassem para trabalhar, uh, porque não tinham onde deixar os seus filhos, visto a desassistência uh, que faz parte da Constituição do Estado brasileiro, né? um Estado que já é oriundo de um sistema muito segregado, de um sistema muito exclusivista, os direitos previstos lá na Constituição de 88 nunca se efetivaram de uma forma hegemônica para todos os trabalhadores e quem está sendo mais penalizado ao longo de todo esse percurso da história do nosso país é os trabalhadores negros e negras, é as, tra as trabalhadoras mulheres, é aqueles e aquelas que são excluídos dentro de um sistema que é exclusivista. Assim. Então, a auto-organização uh, é, é parte dessa história de sobrevivência, de sobreviver, de buscar os recursos mínimos e criar em cima disso para conseguir, minimamente, dar um sentido, dar uma alegria, dar uma esperança, né? garantir, minimamente, uma qualidade de vida e criando a partir disso, assim, sabe? Então, essas auto-organizações são, são, foram são e foram fundamentais para a nossa existência. Bom, são fundamentais para manter tradições, para manter costumes que são atacados pela cosmovisão racista, eurocêntrica, eugenista. Né? Então, é importante a gente pontuar esses territórios, essas organizações locais, como também parte desse espectro político de luta, de resistência contra os governos, contra o governo Bolsonaro, genocida, contra esses ricos e poderosos que nos exploram e que nos deslegitimam o tempo inteiro, não permitem que a gente contem as nossas histórias, as nossas narrativas em primeira pessoa. Querem sempre nos colocar enquanto o objeto subjugado da análise dos outros. Né? Então, acho que é muito importante, sim, a gente conseguir refletir a luta das mulheres a partir desse ponto de vista periférico, negro, ancestral, que tem muito a ver com essa história de resistência do nosso povo.
3: Eu acredito que é importante que a gente sempre, quando vai falar de mulheres, entenda que o processo de resistência das mulheres, ele inicia talvez no início do patriarcado, né? porque a conformação de um sistema de opressões uh, não se dá de maneira simples. Ele é uma maneira violenta e a gente viveu muitas violências e continua vivendo elas. Uh, é óbvio que, combinado ao capitalismo, o patriarcado dá um salto de qualidade, mas também é óbvio que pela nossa resistência à organização, a nossa vida em 2021 está melhor do que a vida há 50 anos atrás. E isso não é por bondade de alguns, mas porque existiram mulheres referências históricas que e muitas referências desconhecidas, muitas mulheres anônimas e homens que também se somaram na luta por emancipação. Nós temos muitas pautas ainda. É em torno do, do emprego, né, que eu falei anteriormente, que somos as que mais sofrem com o desemprego e com a falta de direitos, né, com, com, com esse momento de retirada de direitos, inclusive direito à maternidade estamos sofrendo com a individualização do ser mãe, né? Cada vez mais a responsabilidade das mulheres sozinhas, sem sem comunidade, né? Eu acho que o capitalismo dá esse salto de qualidade no sentido de nos individualizar e de nos separar de tal forma que a gente se sinta sempre sozinho, né? Então inclusive tem as mães solos agora se dizendo que também é a falta do, da paternidade, mas obviamente mas acho que também é a falta de comunidade, né? Uh, e é isso, a questão do aborto, a questão da violência. A pandemia aumentou a violência, né? Agora nós estamos com um número de uma em cada três mulheres sofre alguma agressão. Antes da pandemia era uma em cada cinco, que já era um número absurdo. Ou seja, o desemprego do homem, uh, o isolamento desse homem gera uh, agressividade que se expressa em violência simbólica, psicológica, física e sexual nas mulheres e nas meninas. E nos meninos também, né mas ainda, ainda somos nós que sofremos mais com essa questão. Então acho que são questões importantes. Assim. A resistência não vem de hoje, vem de muito longe. E a gente precisa olhar para as experiências. Nós não temos as respostas para todos os problemas. Mas é junto, olhando para o problema, que a gente pode uh, encontrar as chaves para solucionar esses problemas, né? Eu acho que a pandemia, por exemplo, uh, muitas mulheres continuaram lutando. As terceirizadas aqui em Porto Alegre da educação conseguiram uma vitória muito importante com luta. Tiveram que fazer ato durante a pandemia, porque elas estavam sendo demitidas sem receber as verbas, né? E, bom, lutaram e agora foram contratadas pela, pela prefeitura. Ainda não é o melhor emprego, mas é melhor que ter uma terceirizada que sempre vai à falência e deixa elas à míngua. As educadoras fazendo greve, assembleia atrás de assembleia para não voltar a educação na, uh, na bandeira preta. E nem na bandeira vermelha, né? mas na bandeira preta é o absurdo do absurdo. Uh, trabalhadoras da saúde, do IMESF, que foram demitidas no meio da pandemia, estão lutando para que sejam readmitidas até porque nós precisamos dessas trabalhadoras para nos ajudar nesse momento. Uh, e as redes incríveis de solidariedade que surgiram no meio desse processo todo, que, que já acontece, é claro que já acontece, mas eu acho que dá um salto de qualidade. E são as mulheres chefes de família que recebem essas cestas básicas, são as mulheres que distribuem para as outras mulheres, são as mulheres que fazem arrecadação de dinheiro, então existe algo aí que talvez pela nível de opressão em que a gente esteja sofrendo há muitos e muitos anos, a gente sabe que é só olhando para o lado, coletivizando, compartilhando dores, compartilhando vitórias, compartilhando experiências e resistências é que a gente vai poder fazer frente ao que está vindo. Então, eu acho que sim, nenhuma novidade, né? a luta, a, a unidade. Mas a gente sabe que não são todas as mulheres, né? mas eu estou falando aqui das mulheres trabalhadoras, né? das mulheres da classe trabalhadora. Eu acho que não é novidade que a gente sempre se organizou. É fundamental se organizar, sejam as formas que cada uma encontrar. Acho que não tem uma forma única, não tem um único lugar. O importante é a gente perceber que é só no coletivo, que é só junto, que a gente vai encontrar as respostas para os nossos problemas. É claro, nós que nos organizamos em coletivo político, a gente sempre convida para participar do nosso coletivo conosco. E fica o convite, sim, vem conhecer o Alicerce. Mas eu acho que a gente tem certeza que existem muitas outras formas de organizar e de se fortalecer. O importante é a gente sempre compreender que sozinhas fica muito difícil. né? O importante é a gente sempre olhar para o lado e nos aliar pra, em defesa da nossa vida.
0: Complementando a fala da Karen e da Marina, a Tizuzzi fala sobre a organização das trabalhadoras terceirizadas e também o nosso papel enquanto trabalhadores e trabalhadoras.
2: Sim, eu não quero transmitir uma visão simplista de que as trabalhadoras são mobilizadas sindicalmente, mas estamos diante de um grupo que mesmo com as dificuldades interpostas na mobilização coletiva desenvolve um embrião de consciência coletiva forte o suficiente para garantir alguns passos importantes do caminho da auto-organização sindical, acumulando experiência a partir de um trabalho político cotidiano que faz com que criem uma identidade em torno de suas pautas e também do lugar que é destinado a nós mulheres na sociedade em especial as mulheres que trampam, né, que trabalham com a questão da higienização e alimentação nas escolas, invisibilizadas, segregadas, desvalorizadas até mesmo por nós, né, as colegas trabalhadoras em educação e trabalhadores em educação. Tudo isso indica que as características relativas à composição e à rotatividade da força de trabalho, baixa remuneração, discriminação de gênero e orientação sexual, forma subalterna de inserção ocupacional, qualidade do processo de trabalho e falta de tradição de organização política, não representam de forma alguma obstáculos absolutos para a organização coletiva. Eu acho que a gente tem que se perguntar qual é o nosso papel enquanto trabalhadoras e trabalhadores frente à crise. Qual é o nosso papel enquanto trabalhadoras e trabalhadores que almejam uma mudança social, que consideram que é preciso derrotar uma política que afirma que o lucro vale mais do que a vida. Precisamos nos debruçar, pensar formas que auxiliem na organização do povo trabalhador. É hora da gente falar, parar de falar para nós mesmos e é o momento da gente apontar para os amigos, para as amigas, para os colegas, que a gente não pode aguardar uma saída milagrosa. Enquanto trabalhadores e trabalhadoras, como que a gente liga a solidariedade de classe, a solidariedade ativa, o apoio mútuo e a denúncia? Como dizer da necessidade de nos organizarmos? Como apontar que a saída é coletiva e organizada por baixo, por quem está todo dia no sufoco?
0: E para irmos encaminhando o nosso podcast para o final, a Karen traz alguns elementos de perspectiva para esse ano e para a nossa luta.
1: A perspectiva para esse ano é muito ruim, né? no sentido de que temos uma pandemia que está sendo direcionada por um governo genocida para exterminar massivamente pessoas né, de todas as classes, mas a gente sabe que a precarização é um elemento que se combina a pandemia, porque são setores do nosso povo que não têm as condições de fazer o isolamento social e que precisam ir trabalhar e que muitas vezes não têm os recursos e a informação para conseguir se proteger nessa pandemia. É uma crise econômica também que empurra uma parcela maior da nossa classe para uma situação de miséria, de extrema pobreza, de fome. Né? A gente está vivendo aí nos meses que se encerrou, né? o governo federal encerrou o auxílio emergencial. A gente teve uma resposta de como foi o andamento da economia o ano passado e o poder de compra dos brasileiros diminuiu, a renda per capita diminuiu 4 pontos, isso se reflete também nessa piora das condições de vida, que é o aumento dos preços, a dificuldade que a gente tem de acessar o básico, né? a cesta básica, e isso traz para nós diversos desafios, assim, que ao mesmo tempo que é refletir sobre esse país, né? dividido, fragmentado, gerido por um governo que não, né? que não tenha preço pela vida, principalmente pela vida dos negros e negros, dos mais pobres, das mulheres, é um governo sexista, é um governo machista. Ao mesmo tempo, também, a gente tem que tentar se auto-organizar para garantir o básico, né? para conseguir sobreviver e conseguir juntar uma força social contrárias a essas políticas que seguem vindo dos governos federal, estadual e municipal, que são é os ajustes, né? mesmo tempo que nós estamos enfrentando uma pandemia, eles estão tentando encerrar com a educação de jovens e adultos. Recursos importantes para nossa sobrevivência estão sendo desviados. Está vendo demissão de trabalhadores sem a garantia dos seus direitos. Os ônibus seguem superlotados. né? Não temos uma política de alimentação na nossa cidade. Então, como é que a gente combina essas resistências e essas pressões que vai vir de nós tem que vir daquelas pessoas que estão necessitando, não vai vir de outro lugar. Esses governos já demonstraram que não têm a preço à vida, eles funcionam sob pressão, né? e, ao mesmo tempo, fazer uma discussão de médio prazo, mas temos que iniciar essa discussão com o nosso povo em relação ao que está acontecendo com o nosso país. Que projeto é esse que a burguesia está implementando? Tem a ver com o desmonte as políticas públicas, as privatizações, tem a ver com o desmatamento na Amazônia, tem a ver com a desregulamentação de vários marcos legais que protegem a nossa natureza, que protegem os povos originários. Né? O que, que está acontecendo no nosso país nesse exato momento? Porque o governo Bolsonaro está aproveitando da pandemia, que nós estamos com outras prioridades, que é a nossa sobrevivência, justamente para implementar uma agenda de terror, e a gente só vai conseguir sentir ou ter maior capacidade de vislumbrar isso passando a crise. Assim. Então, como desde já, a gente se alerta. Nós alertamos os nossos para essas coisas que estão acontecendo e vamos à luta. Vamos à luta, vamos reunir, vamos utilizar os, os, os instrumentos tecnológicos que nós temos para conseguir minimamente nos manter em contato. Vamos nos ajudar, vamos fazer as nossas redes de solidariedade. Vamos marcar as nossas pressões nas instituições públicas, nos governos, nas secretarias, porque esse é esse o caminho que está colocado para nós agora. Assim. Não tem choro, é luta, e mais do que nunca uh, depende de nós. Assim. Depende das pessoas que vivem do próprio trabalho, depende das pessoas que estão no sufoco. Nós, mulheres, como eu falei anteriormente, somos a maioria, e cabe a nós também estar na linha de frente. Dessa construção, que é o fora Bolsonaro, que é o fora qualquer governo que ouse mexer nos nossos direitos. E para isso a gente tem que estar unida, temos
0: que estar espertas e refletindo coletivamente. Salve galera, esse foi mais um episódio do podcast do Povo que Batalha. Lembrando mais uma vez, para você ouvinte, compartilhe com os colegas e amigos o nosso conteúdo sonoro sobre política. Nada de batalha, a nossa luta é revolucionária.